0: Muy buenos días Monseñor, feliz Navidad para usted también.
1: Por cierto no he dicho nada a los oyentes que igual debería de haber comenzado el programa con una felicitación navideña porque estamos en la octava de Navidad y vamos a por ello con las preguntas seleccionadas.
0: Toño de Murcia nos pregunta estudio una carrera de ingeniería y entre los profesores hay alguno con el que he tenido varias enganchadas porque afirma provocativamente que la ciencia está llamada a superar las ideologías que dividen y enfrentan a los hombres. ¿Qué le respondería usted, monseñor?
1: Bueno, vamos a ver eh, también, las, también la ciencia por la ciencia ¿eh? es capaz de dividir y enfrentar a los hombres anda que no hay divisiones, pues por quién es el primero, anda que no hay también ataques cibernéticos, anda que no hay eh, pues luchas por quién tiene la patente, eh, bueno, es decir, eh, lo que divide y enfrenta a los hombres es el pecado, explico, o sea, eh, lo que divide y enfrenta a los hombres es el pecado y claro cuando él dice no, la ciencia no divide a los hombres, lo que divide a los hombres son las ideologías, bien qué se entiende por ideologías, porque eh, si por ideología se entiende las filosofías, ¿no? las comprensiones, la, la reflexión que va más allá de la ciencia, pues entonces hay que decirle a ese profesor tuyo, Toño, que, que desde luego no es, cierta una visión, no es cierta una visión en la que eh, únicamente el positivismo es capaz de dar una clave de comprensión de la historia. El positivismo, la ciencia, las ciencias experimentales son capaces de dar una respuesta parcial parcial al hombre ¿Eh? decía doctoryesky que la mitad superior del hombre la mitad superior del hombre no obtenía respuestas de la ciencia ¿no? porque es que el hombre tiene una clave de, necesita una clave de sentido de la vida y eso las ciencias no se lo dan las ciencias te dan pues, aparatos tecnológicos maravillosos, eh, adelantos médicos, sí, pero hay una la mitad superior del hombre requiere un sentido de la existencia. ¿eh? Es el, el mundo de la interioridad del hombre, que tiene sus respuestas pues no, no en las ciencias experimentales, sino en la, en la filosofía, en la teología. Claro. Entonces, yo creo que es un error el contraponer las ciencias experimentales, a la filosofía y a la teología, ¿no? Eso es un error, porque es que el hombre necesita de todas ellas. Y todas ellas, cada una en su campo, cada una en su campo, están llamadas a conocer a la verdad, que es única, que no, no, no hay diez verdades, la verdad es única, y cada una de las ciencias es capaz de conocer parcialmente a esa verdad. Cuando alguien viene diciendo aquí lo único importante son las ciencias experimentales, todo lo demás, no, no, queremos, no queremos filosofías, no queremos teologías, todo lo demás nos sobra, todo eso no hace más que crear problemas, ¿no? eh, pues se equivoca profundamente porque la ciencia, la tecnociencia es muy importante. Pero, por ejemplo, la tecnociencia plantea problemas éticos que hay que saber sopesar, discernir, cuando la ciencia está al servicio del hombre y cuando, en el fondo, la ciencia, eh, los, adelantes, los adelantos bio, o biotecnológicos o tecnológicos, pues, pueden hacer daño o no hacen daño, ¿no? Están al servicio de la humanización o no lo están. Y la filosofía, la ética, está llamada a discernir. ¿Eh? los problemas éticos que, se, que suscitan ¿no? los adelantos tecnológicos eh, y, la, y la teología lógicamente está llamada a reflexionar sobre la clave de sentido luego yo le respondería a tu, a tu profesor que temo al hombre de un solo libro que decía santo Tomás de Aquino temo al hombre de un solo libro pues porque todas las dimensiones son necesarias para el bien del hombre. ¿eh? Y no solo la ciencia experimental, y no solo eh, la filosofía, y no solo la, te la teología. Quemo al hombre de un solo libro. Creo que es un signo de madurez el estar abierto a las aportaciones de las demás ciencias. Adelante eh, Cristina con el siguiente oyente.
0: Maruja de Badajoz pregunta Le agradezco su programa y le escribo para una pregunta ¿Qué piensa usted de quienes dicen que el mundo iría mejor si nos dejásemos aconsejar más por el corazón?
1: Bueno, creo que es una, una respuesta un tanto una frase un tanto ambigua El mundo iría mejor si nos dejásemos aconsejar más por el corazón Digo que es un tanto ambigua, porque claro obviamente quiero sí. que cuando se dice esa frase se quiere decir por los buenos sentimientos por los buenos claro y por supuesto que eh, si nos dejamos aconsejar por los buenos sentimientos pues el mundo iría mejor pero creo que también que detrás de esa frase eh, se esconde un cierto romanticismo no en el sentido de que mm, parece que mm, lo bueno lo bueno son, eh, eh, son los afectos y lo malo son las razones. No, y eso no es verdad. ¿Eh? Estamos en una época, yo creo que, de clara tendencia emotivista román, romántica, que tiende a confundir eh, lo bueno con, lo, con la tendencia espontánea de los sentimientos, ¿no? O sea, lo, lo importante es dejarse arrastrar por los sentimientos sin capacidad crítica frente a ellos. ¿no? Entonces, pues eso, pues si, si, a mí, si yo tengo unos sentimientos de enamoramiento, pues aunque sean contrarios a, 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 al hecho real de que yo estoy casado, pues a dejarme llevar por ellos. ¿no? Porque yo tengo que ser sincero con mis sentimientos. Es que eso es una, es una visión eh, idealizada, o sea, ido, idolatrizada de los sentimientos. Eh, aceptar la dimensión moral de los sentimientos es el primer paso de la educación, o sea, los sentimientos hay que educarlos, hay que educarlos y los sentimientos también son muy, tienen mucho de salvajes ¿no? y por lo tanto hay que hay que educarlos y hay que conducirlos y a veces pues hay que saberles decir que no y hay que, Esto, eh, en ese sentido creo que la expresión eso de que el mundo iría mejor si nos dejásemos aconsejar por el corazón es una expresión que hay que hay que matizarla pero bueno, entendiéndola bien de acuerdo que no hace mucho envía a las redes sociales pues una de esas genialidades de Mafalda ¿no? que decía lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho porque así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. ¿eh? Bueno, pues ese tipo de frases así que son, son de las que nos hacen entender cómo eh, afectos, eh, como sentimiento y como la racionalidad deben de estar conjugadas. ¿eh? Deben de estar conjugadas. Luego, nada de contraponer ¿eh? el corazón a la, a la razón. Mal asunto contraponerlos. Deben de estar, ¿no? Pues con, con una mutua iluminación. Repito la frase de Mafalda, decía el ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Y así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Obviamente eso Dios nos lo ha permitido porque nos ha hecho seres racionales y además también con una racionalidad que no es fría, sino que es una racionalidad que ilumina nuestros sentimientos, que los ilumina ¿no? y los conduce a un ideal pleno. Adelante Cristina con la siguiente pregunta que nos formulan.
0: Una oyente nos escribe desde Sevilla sin decirnos su nombre. Monseñor, soy una oyente asidua de su programa. Me gustaría que me aconsejara sobre un asunto. «Soy una madre de cuatro hijos preocupada por inculcarles la fe. Mis hijos van a un colegio de monjas del cual he sido antigua alumna. Como se podrá imaginar, el colegio no tiene mucho que ver al de mis años. Las hermanas se han modernizado. Se quitaron el hábito, aunque hay alguna que lo lleva». Pero eso no es lo que más me preocupa. Ya hace algunos años que mis hijos vienen contando algunas cosas extrañas sobre las explicaciones sobre la fe que reciben en clase, que entristecen en mi corazón. Pero el motivo de escribirles es que hay un profesor nuevo, joven, que está dando religión, quien dice a los alumnos, entre otras cosas, que Jesucristo no es Dios, que es un hombre normal, pero que ha llegado la iluminación, como fue el caso de Buda. Como puede imaginar, esto me indigna. Mis hijos no quieren que hablen en el colegio porque dicen que les van a coger manía. Pero yo pienso, ¿hasta cuándo vamos a caer estas cosas que hacen tanto daño a los jóvenes que están descubriendo la fe? ¿No cree usted que debería ponerse en conocimiento del obispo? Espero su respuesta. Gracias y que Dios lo bendiga.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que esta madre pues, que pone este caso en nuestro. En, pues no sé, que comparte con nosotros el caso en el programa. Yo creo que tiene que ser un toque, ¿no? Un toque a todos nosotros, porque es verdad que es triste, es triste que nos metamos goles en propia meta de este calibre, ¿eh? de este calibre. Vamos a ver, eh, muchas veces detrás de nuestros problemas eh, de eclesiológicos. Es que hay, hay formas distintas de ver la Iglesia, es que hay conceptos distintos de Iglesia. Muchas veces detrás de, de esas supuestas ¿no? formas distintas o contrapuestas de, de, de estilos de Iglesia, detrás de los problemas eclesiológicos suele haber problemas cristológicos. Y los supuestos ¿no? las supuestas imágenes diversas de la Iglesia esconden faltas de, de una visión Conjugada, una visión íntegra de la Cristología. Entonces, lo que, eh, lo, que tú, lo, lo que esta oyente ha formulado, ¿no? pues esa preocupación de que sus hijos estén recibiendo una clase de religión en la que eh, se habla de Jesús como como un hombre que ha llegado a la iluminación, como fue el caso de Buda pero vamos, no, que no es, la, no es el verbo hecho carne que habitó entre nosotros no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que el Padre envió al mundo por la salvación del mundo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en las entrañas de la Virgen María y se hizo hombre, ¿no? Claro, Es que, es que si nos cargamos la cristología eh, verdaderamente a veces hemos, hemos cambiado la cristología por una especie de jesusología ¿Eh? Jesúsología en la que nos olvidamos de que Jesús Jesús ese que nació en Belén era preexistente es, estaba, es, es la segunda persona de la Santísima Trinidad el que el Padre envió al mundo por obra del Espíritu Santo por la salvación del mundo es que nos olvidamos eso y entonces no entendemos nada y construimos una figura de Jesús pues que suena a una especie de una figura más entre tantas otras religiones y es una... bueno si Dios quiere, después diré una palabra sobre esto a lo largo del programa, ¿no? A costa de una cartita pastoral que escribí para el día de Navidad, con el nombre de Dime Niño de quién eres. Pero bueno, a lo que voy. Que es un drama, ¿eh? Es un drama que en un colegio nuestro, pues no se enseñe eh, la figura de Jesús, pues con, conforme a la fe católica es un drama y qué debe de hacer ¿no? porque claro, la madre dice ahí es que mis hijos claro se dan gracias a Dios sus, sus hijos que han recibido una buena educación en casa se dan cuenta que eso no es normal se lo comentan a su madre pero mamá no digas nada no digas nada del colegio que nos van a coger manía eh, ya pero es que callar ante una cosa tan grave sería una falta de corresponsabilidad de lo que ocurre en la Iglesia y hay momentos en la vida en los que con delicadeza y sabiendo cómo hacerlo, pero hay que jugársela. ¿no? Entonces el obispo debe de saber tal cosa, tiene un derecho obligación también de, de, de saberlo y, y, y de poner los medios que, que tenga que poner, porque es que es el obispo el que le da a ese profesor la misio canónica, es el obispo el que a ese profesor le, le está diciendo que enseñe en nombre de la iglesia, es decir, le está Dando el visto bueno para que su enseñanza sea representativa de lo que es la fe de la Iglesia Católica. El obispo debe saberlo, ¿no? Y la dirección del colegio también debe de saberlo. Entonces, bueno, pues es que... Como dice, ¿no? Ese pasaje de Esther de, de, del Antiguo Testamento. Es que quizás para, este, para, para un momento como este nos ha llamado el Señor y ha permitido que estemos donde estamos, ¿no? O sea, tenemos que dar... yo porque uno dice, bueno, yo a mis hijos ya me encargaré de, de, de rectificarles estos errores, pero es que se están dando al resto de los alumnos también y yo sería un planteamiento egoísta por mi parte decir, bueno eh, yo a mis hijos les, les intento rectificar los errores, no, no, es que tengo que pensar, es que en el fondo todos son hijos nuestros, me explico ¿Eh? todos son hijos nuestros luego, adelante no yo le aconsejo que sí, que sea transparente que hable con el obispo, que hable con la dirección del, del centro y que entienda que ese es un tema sagrado con el que no se puede jugar, ¿eh? que es la transmisión de la fe en fidelidad ¿no? a la tradición y al magisterio de la iglesia. Y le encomendamos. Adelante Cristina con la siguiente pregunta.
0: María José de Pamplona nos pregunta, soy una madre de familia y he tenido algunas discusiones con mi marido sobre si debemos exigir a nuestros hijos que durante la comida no tengan encima de la mesa los móviles por aquello de que no hace más que recibir y enviar mensajes de WhatsApp. ¿Cree usted que se debería de imponer esa norma en el hogar?
1: Bueno, eh, yo creo que sí que debe de existir en el hogar una disciplina, pues unas normas eh, de vida en las que quede claro que las tecnologías no van a ser instrumento de comunicación, pero no van a ser instrumento de, de aislamiento entre nosotros. ¿no? Decían, decía alguien que los móviles, las nuevas tecnologías, acercan a los que están lejos, pero alejan a los que están cerca. Esto es una verdad como un templo y hay que estar muy atento frente a esta realidad queremos la tecnología, precisamente antes no lo que preguntaba un oyente anterior Toño, de que aquí lo importante es la tecnología, la tecnología, sí, sí la ciencia, la ciencia, sí, a, a, al servicio del hombre no en contra de él ¿eh? luego me parece que es importante educar en que la tecnología está presente en la familia a, a su servicio, pero no, no en contra de ella eso de que las tecnologías acercan a los que, a, a los que están lejos pero alejan a los que están cerca, debe de ser motivo de conversación con nuestros hijos, debe ser expuesto. Yo creo que también en una familia tenemos que tener momentos en los que evaluemos cómo van las cosas. No solamente echando, ¿eh? haciendo, digamos, correcciones sobre la marcha, de vez en cuando corrigiendo. No. Además de corregir sobre la marcha, es bueno que en una familia exista, pues un momento, no sé si a la semana o cada cuánto tiempo, o al mes, no lo sé, en el que la familia se siente y diga, vamos a hablar de cómo vemos las cosas. Oye, con respecto a la utilización de las tecnologías, oye, con respecto a tal... Que, ojo, que también lo, y lo, los padres en, ese, en esa especie de bueno, de evaluación de evaluación comunitaria de la vida familiar, también los padres pueden y deben de recibir correcciones. ¿eh? Pero es mucho, es mucho mejor que también... Exista un momento de evaluación en el que todo el mundo reflexiona cómo va la familia y que no se reduzcan las, las correcciones únicamente al momento del calentón que le digo algo a mi hijo. No, también las cosas hay que saberlas hacer un poco en frío, ¿eh? reflexivamente. Y yo creo que sería importante, María José, que, que en tu familia existiese un momento como ese y se si hablase de por qué no debemos de tener los móviles eh, ahí encima de la mesa cuando estamos comiendo, porque estamos hablando y está uno eh, allí con el WhatsApp y el otro con el WhatsApp y, y no sabemos muy bien si nos estamos escuchando o qué está ocurriendo en esa comida, ¿eh? o qué está ocurriendo. Eh, lo que en un tiempo era la televisión puesta mientras comíamos, que también era un desastre, Ahora resulta pues que son los móviles encima de la mesa, ¿no? según estamos comiendo, que también es otro desastre. ¿eh? Creo que debe de haber un razonamiento, se debe de reflexionar, ¿eh? Y también debe de haber unas normas pues, que, que, que al final, de, después de esa reflexión, diga, bueno, pues vamos a poner una norma en la familia. Porque es que, es, es que de lo contrario, eh, puede haber una especie de. se nos, nos sobreviene como un tsunami, ¿eh? nos sobreviene. Una forma de utilización de la tecnología que es que le hace daño a la familia. Y la familia tiene que respetar su ámbito de libertad. ¿eh? Poner esas normas es, tiene un objetivo, respetar el ámbito de libertad de la familia. Vamos a, con la última de las preguntas seleccionadas. Adelante
0: josé miguel de zaragoza nos comparte yo tengo un cierto lío sobre cómo debemos leer la biblia y en particular el evangelio nuestro párroco dice que tenemos que leer atentamente el texto y luego interpretarlo y aplicarlo a nuestra situación personal pero yo me pregunto si no corremos el riesgo de hacerle decir a la palabra de dios lo que nosotros pensamos
1: bueno claro que existe ese riesgo el riesgo de que cuando alguien escruta no cuando alguien escuta la palabra de dios o cuando alguien hace la lección divina y entonces eh, pide bueno pues pide al Espíritu Santo la luz no para conocer mmm, lo que ese texto quiere decirme lo que ese texto o sea, cómo lo interpreto cómo lo aplico en mi vida etcétera no bien pues eso si no se hace si no se hace bien hecho pues tiene el riesgo de que, de que yo esté utilizando la palabra de Dios, la estoy utilizando pues eh, al servicio de mis reflexiones, o de claro que existe ese, ese riesgo, pero para poder superarlo hay que confiar en que yo no haga una lectura aislada de ese texto, sino lo hago eh, lo hago como hijo de la Iglesia. Luego también recurro principalmente a ver este texto cómo ha sido interpretado ¿no? en el seno de la Iglesia, cómo lo han interpretado pues, los santos. ...como lo han interpretado los padres de la Iglesia. Esto es muy importante. ¿eh? Hay que intentar leer, hay que procurar leer ¿no? la, la Palabra de Dios a la luz de, de la tradición de la Iglesia. Esto también los sacerdotes, cuando predicamos, pues debemos de estar muy atentos a eso. ¿no? No, a, no a ver qué se me ocurre a mí, sino siempre recurrir primero a cuál ha sido la interpretación de este texto... ...que, pues, que hizo pues, este santo, el otro y el de más allá. no San Agustín, los padres de la Iglesia... Eso nos preserva. ¿no? En realidad, ¿no? la clave está... También, en segundo lugar, creo que es muy importante el espíritu con el que haga uno las cosas. ¿eh? Más que interpretar yo la palabra de Dios escrita, debe de, debe de, debo de procurar que sea ella, la palabra de Dios, la que me interprete a mí. O sea, no hacerla yo como si yo estuviese por encima de la palabra... Y entonces yo por encima de la palabra la interpreto esto como si yo estuviese, bien, me ha gustado, no me ha gustado. ¿eh? A ver, un momento, tú no eres el que interpretas la palabra, sino le pides a Dios que sea la palabra de Dios la que te interprete a ti. ¿A qué me refiero? O sea, dejarnos interpelar por ella, ¿no? Dejar que, dejar que ella pues, cuestione en nuestra vida lo que debe de cuestionar, ¿eh? que no nos pongamos por encima, sino por debajo de ella. Esto último que digo creo que, es, creo que es clave, porque a veces desde, una, desde unas mentalidades racionalistas ¿no? que van, eh, se acercan a la palabra de Dios desde la ideología desde la ideología políticamente correcta del momento presente. Y entonces leen la palabra de Dios. No, esto hay que interpretarlo hoy en día, hay que reinterpretarlo, esto es un mito, esto es no sé qué. Y entonces uno va con toda la ideología del momento presente a leer la palabra de Dios y lee un texto y casi le está perdonando la vida. ¿eh? a ver o sea, Yo no soy el que estoy interpretándole a, ¿eh? a lo que Dios me ha dicho. Voy a intentar que sea la palabra de Dios la que me interprete a mí. ¿eh? ¿Me entendéis la expresión? ¿eh? O sea, es decir, dejarme cuestionar por ella. No ir yo cuestionándola, cuestionándole lo que Dios me diga. O sea, este espíritu también ayuda mucho ¿no? a que yo no, no me acerque a esa reflexión sobre la palabra... Eh, manipulándola. Eh, pero cualquier caso, creo que es clave, ¿eh? pues ese espíritu, ese espíritu de hacerlo en la iglesia y además también igual no hacerlo en solitario, porque además de la lectura personal, pues una lectura comunitaria en la que veo también cómo el Señor ilumina a otros hermanos, veo cómo el sacerdote, el, el párroco predica, etcétera, ayuda, ¿eh? ayuda. En solitario podemos ser más fácilmente tentados, ¿no? y, y engañados. Bueno, pues hasta aquí este primer momento del programa. Y bueno, pues estamos en un tiempo en un tiempo que es llamamos el de la octava de Navidad. Y un tiempo en el que prolongamos por ocho días esa solemnidad del nacimiento del Señor. He elegido en este momento en el que acostumbramos a hacer un descanso dominical, he elegido este canto de los conocidos tres tenores, ¿eh? Los tres tenores, pues sobre un en un concierto, pues un famoso villancico sobre ese silencio noche silenciosa cantada entre los tres, a ver si soy capaz de ponerlo sin muchos errores tecnológicos. Lo escuchamos. Hasta aquí esta interpretación de los famosos tres tenores de carreras de Pavarotti y de Plácido Domingo en esta en este famosísimo villancico de Noche de Paz. Continuamos la andadura de este programa. Continuamos, perdón, que me había saltado de nuevo. Continuamos la andadura con la siguiente de las secciones. En esta sección, repasando las redes, quiero eh, hacerme eco de una carta pastoral publicada el día de San Esteban, protomártir, al día siguiente de Navidad, publicada por el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reis Pla. Tiene como título, Por un plato de lentejas, la peor de las corrupciones. Y es una de esas cartas pastorales, que yo creo que el hecho de que haya sido publicada el 26 de diciembre el día de San Esteban, proto mártir es todo un signo porque hay ciertas palabras proféticas que inevitablemente tienen que asumir el martirio porque cuando uno pone el dedo en la llaga pues claro, pues inevitablemente se revuelve la cosa ¿no? es como poner el dedo en el enchufe da calambre pero es que es, es que es totalmente necesario, ¿no?, dejar que, la, dejar que la verdad de Cristo ilumine todos los aspectos también de la vida social. Bueno, entonces, con esta expresión de por un plato de lentejas, que todos sabemos en el castellano que es una expresión que ha, ha nacido de la Sagrada Escritura, ¿no?, pues de cómo eh, está tomado eso pues, del, del capítulo 25 del Génesis, ¿no?, cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano gemelo Jacob, bueno, de ahí en el en castellano se ha tomado la expresión por un plato de lentejas estás vendiendo tu dignidad o lo, por un plato de lentejas bien, pues Monseñor Juan Antonio Reitz denuncia, pone en conocimiento ¿eh? de los fieles, dónde estuvo el origen de la decisión tomada por el gobierno de españa y en concreto por el presidente del gobierno de españa don mariano rajoy esa decisión ignominiosa que fue la retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto una retirada que nos dejó a todos perplejos porque además fue una retirada que no pasó por el parlamento del congreso de los diputados que ni siquiera pasó por el consejo de ministros que el propio eh, presidente de gobierno por su cuenta y riesgo de repente desautorizando ¿no? pues a, a, vamos al propio parlamento, consejo de ministros, a su ministro de Justicia, pues por su cuenta y riesgo, tomó la decisión de retirar ese proyecto de reforma de la ley de, de, del aborto, condenando a la indefensión absoluta, pues a todos los. Eh, a todos los, a todas las vidas humanas que están en el seno materno y que no van, no pueden recibir una protección legal. ¿no? entonces eh, bueno, que en aquel momento se dijo, bueno, ¿esto por qué ha ocurrido? Pues es que en el fondo, y se especuló mucho, se especuló de que en el fondo había un cálculo electoralista. Pues que se había hecho un cálculo electoralista y que se veía que el gobierno iba a salir mejor parado si lo retiraba, etcétera. Pero no, lo que don Juan Antonio Reitz, el obispo de Alcalá, dice en, este, en esta carta pastoral, nos comparte datos para que entendamos que, la, que los tiros no van por ahí, que el tema es más de fondo. Entonces, es una carta pastoral que es una carta que denuncia el hecho de que el Gobierno de España, el presidente del Gobierno de España y del Partido Popular, tenía un compromiso, un compromiso que, que de alguna manera le obligaba a esto. Y es que resulta que el Gobierno español había presentado una, eh, una candidatura ante las Naciones Unidas para aspirar al Consejo, a un sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual le suponía un gran prestigio internacional y también quería tener determinado acceso a cuotas de poder y de financiación, etc. Y existía una candidatura que, por cierto, está a, a nuestra disposición. Es difícil encontrarla, pero uno encuentra este esta petición esta formulación escrita de la candidatura española está colgando de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores ¿eh? en la que el Gobierno español se compromete a una serie de cosas a cambio de obtener ese puesto que ya, como, como sabéis se obtuvo ¿eh? o sea allá coincidiendo en fechas eh, con la retirada de esa ley de ese proyecto de reforma de la ley del aborto pues España tuvo ese éxito internacional de conseguir su puesto ¿no? en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y entonces eh, se había comprometido ¿no? a muchas cosas en esa candidatura de España a ese Consejo de Seguridad a ese puesto. ¿Y, y, a, ¿y a qué cosas se había comprometido? Bueno, pues aquí Monseñor Reis nos las, nos las transcribe. Por ejemplo, dice... Continuaremos impulsando el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de niñas y mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación por razón de género, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva. Continuaremos promoviendo el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales y la eliminación de toda forma de discriminación. Pero claro... Como dice la carta pastoral que estoy comentando, hay que desenmascarar eufemismos. Siempre poniendo por delante el amor, el respeto y el aprecio a todas las personas, sea cual sea su condición, es necesario desenmascarar ideologías que están de escondidas detrás de estas palabras. Naturalmente que nosotros condenamos con toda firmeza Cualquier tipo de violencia contra las niñas y mujeres, toda indiscriminación injusta. Pero, ¿qué significa ese compromiso de España ¿no? ante las Naciones Unidas? Eso de pleno disfrute y ejercicios de derechos por parte de niñas y mujeres y, en particular, derechos de salud sexual y reproductiva. Pues eh, es que hay que conocer este tipo de lenguajes eufemísticos, qué es lo que significan en las conferencias internacionales de población, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de la promoción de la anticoncepción, la esterilización, el aborto libre, manipulación de embriones y reproducción asistida, promoción de la masturbación con programas ya desde 0 a 4 años, esterilización con autorización judicial de personas con discapacidad psíquica, sustraer a los padres de los menores la patria potestad con todo lo que se refiere a la sexualidad de sus hijos educación sexual obligatoria de menores por parte del Estado según la perspectiva de la ideología de género, disminuir la edad legal de consentimiento para tener relaciones sexuales, apertura a la sexualidad intergeneracional. O sea, supone todo esto, no, no nos engañemos. ¿no? Buena parte de todo esto está presente, se puede encontrar en los estándares de educación sexual para Europa preparados por la Organización Mundial de la Salud, por la ONS, con el asesoramiento de la Federación Internacional de Planificación Familiar y de la Asociación Mundial de la Salud Sexual, así como en publicaciones vinculadas a los lobbies implicados. O sea, esto es lo que estamos, esto es lo que está en juego y esto es aquello a lo que el gobierno de España se ha comprometido por un plato de lentejas, pues por tener ese puesto, ese sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por ser un país digamos que pues eso que esté en, el, en la primera línea ¿no? que sea un país exitoso y existe pues unas imposiciones del imperialismo transnacional del dinero bajo apariencia de organismos internacionales que acaba quitando la libertad a los estados para, para que gobiernen conforme al bien común de sus ciudadanos. ¿No? Y el Gobierno de España ha anunciado que va a reconocer, por ejemplo, la inscripción en el registro civil de los hijos de españoles nacidos mediante gestación subrogada. Y esto no es más que dar amparo legal a la trata de mujeres en, eh, extranjeras empobrecidas. ¿no? Bueno, es decir que es que estamos no, estamos cambiando, no, cambiando el concepto de familia lo estamos, lo estamos pervirtiendo y estamos jugando contra el derecho de ver de los padres de ser ellos los que eduquen a sus hijos, no. Y por supuesto que nosotros con, condenamos con toda contundencia cualquier tipo de violencia contra las personas y toda discriminación injusta, no. Eh, sin duda alguna. Pero qué significa eso de pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y la eliminación de toda forma de discriminación. Eso es lo que se ha comprometido el gobierno español ante, ante las Naciones Unidas. A ver, lo que significa es promoción universal de la ideología de género, así como de una particular interpretación del concepto de empoderamiento, derechos sexuales de los menores, el derecho de explorar la identidad sexual de los niños recién nacidos con educación con una educación sexual del Estado al margen de las familias. Derechos a los menores de, de que descubran cuál es tu, su orientación sexual, ¿no? A ver, en el, en el colegio o en los planes de educación le van a ayudar a mi hijo a que descubra su identidad sexual para que después el niño le diga en casa a su padre, es que en el colegio me han ayudado a descubrir cuál es mi identidad sexual, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Mm? Y, y podíamos hacer todo, ¿no? Un elenco de que está muy detallado en esta carta pastoral de del obispo de Alcalá sobre qué supone, que hay detrás de estos eufemismos ¿eh? que, a los que el gobierno español se ha comprometido pues, para poder acceder ¿no? a ese a ese sillón del Consejo de, de Seguridad. Bueno, una carta pastoral que me parece que está, fir como digo, que está firmada el 26 de diciembre, el día de San Esteban, proto y que supone el martirio de de denunciar una verdad no es no es cierto que, que el gobierno de España por un cálculo electoralista retirase, retirase la ley del aborto es que de alguna manera ha pactado ha pactado ha renunciado a una concepción de humanismo humanista de un humanismo cristiano ha renunciado a ello en el fondo ha abrazado la ideología única Existe una ideología única, a nivel internacional se quiere imponer a los países pobres, a cambio, ¿no? Si queréis recibir ayudas internacionales, tenéis que aceptar esto. Y a los países ricos, si quieres ser, si quieres formar parte del grupo más selecto que domine el mundo, tienes que aceptar esto. ¿No? Y, y, y ha existido un pacto, un pacto por el poder, por un plato de lentejas, aunque quizás ese plato de lentejas pues es el poder internacional, ¿no? Alguno dirá, es un plato de lentejas muy sustancioso, sí, es un, pajo, un plato de lentejas muy sustancioso en el que no está el hombre, está el dinero ¿eh? y está el poder. Y esta es una gran batalla. Termina la carta pastoral diciendo, hay que insistir en que quienes rinden culto a Moloc y a Mamona, que significa la cultura de la muerte y la idolatría del dinero, siempre van de la mano... ...y sirven al amo de este mundo... ...esta expresión amo de este mundo... ...hace referencia a una famosa novela... ...que desde luego vendría bien leer para entender lo que está ocurriendo aquí... ¿no? ...pero nuestra gran batalla nos recuerda San Pablo... ...no es contra la sangre y la carne sino contra los principados... ...contra las potestades, contra las dominaciones del mundo tenebroso... ...de ahí que es necesario como nos exhorta el mismo apóstol... ...revestirnos con las armas de Dios... Estad alerta, ceñidos nuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies, prontos para el evangelio de la paz, embrazando en todo momento el escudo de la fe, con que podamos apagar los encendidos dardos del maligno. Los católicos en este momento, termina la carta pastoral, estamos ante una verdadera encrucijada y es necesario preguntarnos ¿a quién estamos dispuestos a servir?, ¿O a los dioses y sus mensajeros de esa nueva religión internacional secular o al verdadero Dios? Como en tiempos de Josué, nuestra respuesta no puede ser otra. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24, 15. bueno Agradecemos a don Juan Antonio esta carta pastoral que ha compartido con todos nosotros, que sus quebraderos de cabeza le le costará el haber sido fiel, ¿eh? fiel a la inspiración del Señor, pues proclamando esto en público. Damos paso al siguiente de los pasajes de nuestro programa. Aunque sea de una manera muy sencilla y muy breve, en este momento del programa quiero hacer eco de una pequeña carta pastoral, de una carta o en sea, los medios de comunicación, en la prensa local, que tuve ocasión de, pu de publicar para el día de Navidad, ¿eh? para el día de Nochebuena, titulada Dime, niño, ¿de quién eres? ¿eh? Como suelo decir en estos casos, también la vez pasada, cuando cuando hablé del libro de un servidor recién publicado, ¿no? pues Hablaré a mi pueblo, pues uno dice siempre, perdón por la autopublicidad, porque en fin, también el, el dar a conocer en un programa una cosa que uno mismo pues, ha escrito, bueno, pues podía ser también pues un poco motivo de autointerpretada como una autopublicidad. Bueno, no quiero que sea ese el espíritu con el que se haga, sino sencillamente el de poner, el de proclamar la palabra de Dios a vuestro servicio. La carta tiene como título, dime niño de quién eres. ¿Y qué, qué he, he pretendido ¿no? pues como obispo de San Sebastián proclamando esta carta en el día de Navidad? Bueno, he querido subrayar la importancia de conocer el misterio de Jesucristo en toda, eh, en toda su riqueza y tal y como la Iglesia lo ha lo han leído y lo ha proclamado en toda su historia, porque es cierto que existe entre nosotros un riesgo de reducir, de hacer una lectura <coughs> reduccionista de la figura de Jesucristo. Decía al comienzo del programa, en una de las, eh, respondiendo a una de las, de las preguntas de los oyentes, que tenemos el peligro de sustituir la cristología por una jesusología. ¿eh? Pero es la, la expresión del villancico, dime niño de quién eres, ¿Recordáis la canción, no? Todo vestidito de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Bueno, pues ese villancico nos abre, nos abre, nos introduce en el misterio de Jesucristo, en el misterio de la Cristología. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A lo largo de los dos mil años, la Iglesia ha hecho frente a tres tipos de errores cristológicos. Un primer tipo de error cristológico es aquel que niega o minusvalora la humanidad de Jesucristo. ¿Eh? Jesucristo sería Dios, pero con apariencia humana, pero no es que fuese verdadero hombre. Este es el primer tipo de, digamos, de errores cristológicos. El segundo, que se conoce más con el nombre de arrianismo, es el que niega lo contrario, niega la divinidad de Jesucristo. Jesús sería considerado Dios, pero solo en un sentido metafórico. Y el tercer tipo de errores, que se, se conoce más como nestorianismo, consiste en entender equivocadamente cómo se conjuga la humanidad y la divinidad de Jesucristo comprendiendo a Jesús pues como medio Dios, medio hombre. Jesús es mitad hombre y mitad Dios, no como si en, como si en Jesús hubiese dos personas, como si Jesús hubiese eh, una persona humana y una persona divina al mismo tiempo. Son tres tipos de errores cristológicos, los que niegan la humanidad, los que niegan la divinidad y los que, eh, los que parece decir que en Jesús hay dos personas. Y, los, y frente a este tipo de errores, lo que yo manifiesto en esa carta es que ¿Qué tipo de errores son hoy más frecuentes entre nosotros? Gracias a Dios, en este momento, a ver, no, no parece que exista, hombre, siempre existirá alguno por ahí, ¿eh? porque el mundo es muy grande, pero en este momento los errores que nieguen la humanidad de Jesucristo, pues gracias a Dios, pues prácticamente no existen. Los errores principales son los que niegan en este momento histórico la divinidad de Jesucristo ¿eh? y quienes de, de alguna manera están... Eh, diciendo como si en Jesús hubiese mmm, dos personas, ¿eh? una persona humana y otra persona divina. Ese es el, el error principal que está extendido entre nosotros. Y en esa carta yo he querido subrayar cómo eh, pues es, es, es llamativo que, que muchas, veces, incluso en muchas publicaciones, etc., hemos, hemos dejado de referirnos. A Jesús como Cristo, Jesucristo, Señor, Hijo de Dios, para referirnos únicamente a Él como Jesús o Jesús de Nazaret. no bueno, y, y eso obviamente no es algo inocente, sino que detrás de eso hay una negación ¿eh? implícita de, de la divinidad de Jesucristo. Bueno, pues esa carta pastoral me parece importante subrayarla ¿no? en, este, en este momento y en ella he querido recoger una frase de nuestro Papa Emérito, Benedito XVI, que cuando era todavía eh, cardenal precepto de la doctrina de la fe, en el año 1995, pronunció en, unos, en un curso de verano en el Escorial, ¿eh? y él dijo lo siguiente. Nuestro peligro actual es el de una cristología unilateral de la separación, Nestorianismo, donde la atención centrada en la humanidad de Jesucristo, va haciendo desaparecer la divinidad la unidad de la persona se disgrega y, denominan, y, perdón, y dominan las reconstrucciones de Jesús como un mero hombre que refleja más las ideas de nuestro tiempo que la verdadera figura de nuestro Señor ojo que a veces a la hora de representar a Jesús dominan más las mentalidades del tiempo presente que la verdadera figura del Señor como ese caso que nos ha planteado pues una, una madre de Sevilla la que decía que había allí pues, no, pues un, un profesor ¿no? de la clase de religión en la que hablaba de Jesús como un hombre que había llegado a la iluminación al estilo de Buda o sea, es que es muy importante dar eh, respuesta a tantos errores cristológicos ¿eh? os recomiendo pues la lectura de esta carta, dime niño de quién eres, que la tenéis fácilmente a vuestro acceso pues en las redes, eh, pues en internet, eh, en la página web, en ticonfío.org, que es donde yo suelo publicar todas las cosas, en .org, lo tenéis a vuestra, a vuestra disposición. Y aunque sea muy brevemente, vamos paso a la última de los apartados. Me despido del, del programa recordando lo que he dicho al comienzo, que ayer fue un día importante para esta evangelización en las redes sociales, porque a las nueve y media de la noche se realizó una quedada, como se dice, en las redes sociales a través de Twitter, una quedada en la que se, bajo el, bajo el hashtag y Navidad Irak, pues se, se oró, se pidió, se reflexionó sobre la persecución que los cristianos están están padeciendo especialmente en Irak, en Siria y en otros muchos lugares y se consiguió ser trendy topic no solo en España sino a nivel mundial, ¿no? en ese momento en las redes sociales. Y creo que entre las reflexiones que, que un servidor envió en ese momento quiero compartir os quiero compartir estas dos. Una es la siguiente. ¿no? ¿Acaso Dios haya permitido, acaso la providencia haya permitido la persecución a los cristianos de oriente? para que Occidente despierte de su indiferencia, de nuestra indiferencia. La fidelidad de los cristianos perseguidos cuestiona ¿no? nuestra frialdad y nuestra indiferencia. También quise compartir lo siguiente. Hay dos formas de persecución religiosa. Una es perseguir la fe abiertamente como ocurre en Oriente. Y otra es intentar someterla a lo políticamente correcto como ocurre en nosotros. Sí, aquí también hay otro tipo de persecución. No es la martirial ¿eh? de Oriente, pero es intentar someter la fe a lo políticamente correcto. Dos formas de persecución religiosa. Nos unimos en solidaridad y a través de la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada que se está volcando en ¿no? los campos de refugiados con los cristianos que han sido trasladados ¿no? y han tenido que abandonar sus lugares milenarios eh, como Mosul, etcétera donde los cristianos pues se adoraban al Señor y después de mil cuatrocientos, mil seiscientos años por primera vez estas navidades los cristianos no han podido celebrar allí estas fiestas del nacimiento del Señor enviamos nuestra bendición hasta ellos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo